0: So, heute bin ich hier im lieblichen äh, St. Pauli unterwegs und habe einen Außentermin. Das ist ja auch mal was Feines zur Abwechslung. So, hier ist sie, Hausnummer. Na, so, dann klingel ich mal. Staffan, oh, da lässt er mich schon Da lässt er mich schon rein. Moin, da ist er, der Robert. Moin, Robert. Danke, danke für die Einladung. Ein Außentermin ja, no. in deinem Homeoffice, das freut mich sehr. Genau. <lacht> Mehr Präsenz im Homeoffice, bitteschön.
1: Absolut, komm, ich nehme Kaffee, du auch? Komm rein. Ja, gerne, klar, ich mache dir einen, warte mal. Schau mal, habe ich schon vorbereitet, hier bitte.
0: So, da wunderbar, wunderbar. Ist noch warm. Hm. Du Na? sag mal, ähm, Thema Homeoffice äh, ja. ist ja wieder in aller Munde, ne? Ähm, habe ich jetzt äh, die große Diskussion in allen, auf allen sozialen Plattformen, Nicht nur zuletzt Amazon, viele andere auch, aber Amazon ging nochmal richtig äh, heiß durch durch den Blätterwald. Andrew Jesse hat die Leute jetzt wieder drei Tage zurück ins äh, ins Office befohlen, mit entsprechender äh, Welle der Entrüstung äh, in der Belegschaft, Petition, großer Aufschrei, große Frustration. Äh, Wie blickst du auf das Ding?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Organisationskulturkrieg, der da irgendwie geführt wird. Ich bin da letztens über eine Umfrage von Microsoft äh, gestoßen, das hatte irgendwie der Spiegel exklusiv und ähm, da haben 86% aller Führungskräfte in Deutschland finden Homeoffice richtig scheiße. Also so richtig scheiße. Also sind unproduktiv und ähm, ähm, hilft dem Unternehmen nicht. Umgedreht, gleiche Umfrage, Sagen 86 aller Mitarbeiter, sie finden Homeoffice viel cooler und sind viel produktiver und viel besser. Also, es ist selten, dass es eine Umfrage gibt, die so schwarz-weiß ist, wo man Mhm. so himmelweit auseinander liegt. Also, Führungskräfte versus Mitarbeiter, das ist echt extrem. Also, da ist ein echter Kulturkrieg und du siehst es ja auch bei Amazon. Ich habe da jetzt gelesen, dass die äh, Mitarbeiter rebellieren dass es eine interne Petition gibt, 16.000 Leute, allein schon nur in dem Slack-Channel, wenn man das glauben kann. Ne? Aber auch bei mhm. Apple war es ja dasselbe Drama und die haben es dann wieder zurücknehmen müssen. Also es ist da
0: gefühlt, das wühlt auf in der Organisation. Ja Thema polarisiert auch extrem. Ne? Ich habe auch, wenn du, wenn du auf LinkedIn das und stimmt. so schaust, alle Posts zu dem Thema gehen irgendwie ab wie Schmitzkatze. und du hast irgendwie das Gefühl, es gibt fast nur zwei Lager. Ich meine, es ist sowieso eine sehr polarisierte Zeit, zu so fast jedem Thema hat man das Gefühl, dass es immer nur Extreme gibt, hier auch. Die absoluten Befürworter und die absoluten Hasser. Und ich habe immer das Gefühl, dass da auch so ein bisschen also Menschenbilder aufeinander clashen. Ne? Ich habe, ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, gibt so die, die X- und Y-Theorie äh, in, im, im Management, in der Management-Philosophie. Ich weiß nicht, äh, kennst nee, du das? das? Nee, kann ich nicht. Also es ist echt spannend. Es gibt so ein, so ein, so ein Menschenbild, das, das X-Menschenbild. Das ist in der, in der, in der Management-Literatur, beschreibt das ähm, die Annahme, dass Menschen faul sind. Grundsätzlich faul und unwillig. So Und es gibt so einen Manager-Typ, der nach, diesem, nach, diesem, nach dieser X-Theorie im Grunde verfährt, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und deswegen auch natürlich die ganze Management-Praxis, die die dann anwenden. Die, die, was sie daraus machen, wie sie wie sie das leben, ist ja völlig klar. Auf der Hypothese basierend, Kontrolle ist das Thema, ne? Aufträge geben, nachhalten, Micromanagement, letzten Endes mhm. alles basierend auf der Hypothese, der Mensch will nicht, wahrscheinlich kann er auch nicht richtig und deswegen muss ich hier den Drumbeat machen. Ne? Und auf der anderen Seite, am anderen Ende des Spektrums, ist diese Y-Theorie, so also völlig das vo- volle Gegenteil ist, ne? Die geht davon aus, der Mensch ist grundsätzlich willig und fähig und engagiert. Und dementsprechend Menschen, die so nach dem Prinzip führen, geben entsprechend Freiräume und, und, und lassen Menschen auch sozusagen sich da in ihren Aufgaben entfalten. Und der Witz ist, beides hat so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiungskomponente. Das ist also auch erforscht worden. Das heißt, wenn die Leute an der, kleinen Leine, an der engen Leine lässt, dann sind die auch irgendwann faul und machen nur noch, was du denen sagst und äh, haben keinen Bock mehr, unmotiviert und Und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was wir auch immer wieder bei bei dieser Diskussion rund ums Homeoffice, was wir wir da haben. X- und Y-Theorie clasht so ein bisschen aufeinander und jeder hat natürlich seine eigene Erfahrung da im Rucksack. Also, ich glaube, ich glaub, es hilft. Find, ja, also,
1: ich würde so unterschreiben, dass das ein Riesenproblem ist und dass das so diese zwei Philosophien gibt. Ich glaube, man muss das Thema ein bisschen demaskieren. Ne? Weil es gibt ja fadenscheinige Gründe, warum Leute im Homeoffice bleiben möchten oder ins Büro wieder sollen. Sondern eigentlich, grundsätzlich geht es eigentlich darum, Kontrolle versus Freiheit. Ne? Bin mhm. ich lange Leine, kurze Leine? So. Und ich würde behaupten, den meisten im Management, die Gründe, die dann immer wieder vorgeschoben werden, so mehr Team, ähm, Zusammengehörigkeit, ähm, menschliches Miteinander und so weiter und so fort, ist es ganz putzig, wie wichtig dann plötzlich Führungskräften das Soziale ist, während das sonst ja immer Business, Business, Effektivität und Effizienz heißt. Weil wenn du es nüchtern betrachtest, ist es bist du eigentlich effektiver und effizienter aus dem Homeoffice heraus. gibt Es schon zig Studien, es geht schon allein darum, dass du dir die ganze Pendlerzeit einem ähm, sparst. Es gibt auch schon zig Studien darüber, dass Leute im Homeoffice länger arbeiten, sogar mehr machen. Also die gehen sozusagen diese vermaledeite Extrameile nochmal eher und ähm, schaffen am Tag auch mehr. Also um Effizienz oder Produktivität kann es nicht geben. Gibt es auch... Selbst wenn du, das ist jetzt auch in Großbritannien nochmal eine riesen Feldstudie gemacht worden, wo du sogar die Arbeitszeit verkürzt, nicht vier Tage Woche, wo dann rauskam, dass auch nochmal die Unternehmen produktiver und mehr Umsatz generieren. Also es geht schlicht und ergreifend um Kontrolle versus Freiheit und nicht das, worum es ja eigentlich gehen müsste, Produktivität, Effizienz, kriegen die Leute ihren Job hin und kriegen sie in der Qualität hin. Um nichts
0: anderes. Ja. Ja, wobei das natürlich auch so ein Stück weit wiederum die, die Antagonisten so über einen Kamm schert. Ne? Also, ich gebe dir recht, ich glaube, bei vielen, die sich gegen, gegen Work from Home aussprechen, ist das, was du sagst, ein Feigenblatt. Ne? Also, da wird so vorgeschoben. Ich interessiere mich auf einmal für diese sozialen, zwischenmenschlichen Phänomene. Und die haben in den Jahrzehnten davor einen feuchten Kehricht genau auf diese Themen gegeben ja. ne? und haben. Micromanagement zelebriert und würden das gerne fortsetzen. Also da bin ich beide. Da gibt es glaube ich einen große, große, großen Anteil äh, derer. Wenn man das aber mal so ein bisschen beiseite schiebt und sagt, also wenn man sich bemüht, so ein Stück weit neutral drüber zu fliegen, und ich finde, dass die Analogie zum Thema Lernen sich da schon ein Stück weit anbietet, genauso wenig wie es das richtige Lernen gibt als Methode, gibt es natürlich auch nicht den richtigen Arbeitsorganisationsansatz. Äh, Weil das natürlich immer eine Kombination ist aus Mensch, ne? also wer sitzt da eigentlich jetzt vor mir, äh, aus Aufgabe, worum geht es denn eigentlich gerade und wahrscheinlich auch so ein bisschen aus, 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 dem, aus dem Kontext, in dem sich sozusagen eine Organisation äh, gerade befindet. Und deswegen tue ich mich unheimlich schwer mit diesen, ich sag mal, versuchen das immer wieder in eine in einer Schachtel zu quetschen. Mal als Beispiel. Es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen. Introvertierte Menschen arbeiten schon immer. Am besten, wenn sie für sich sein können. Die stresst soziale Interaktion tendenziell. Wenn die in Großraumbüros sitzen, sind die auch in einem Büro total äh, unproduktiv. Ähm, Aber das ist halt nicht das Problem des Büros, sondern des Großraums. Wenn du die in ein Einzelbüro äh, packst, in einem Büro, dann sind die auch relativ produktiv, ne? Weil was die ablenkt, stresst, unproduktiver macht, ist im Zweifel ne, der Lärm, die soziale Interaktion, das angesprochen werden, die, 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 das, das exponiert sein, auf einmal in, in Gesprächen was sagen zu müssen, ewig in Meetings zu hängen, ne? So und nimmst du die da raus, sind die, sind die, fühlen die sich wohler, sind produktiver. Umgekehrt extrovertierte Leute werden in einem Einzelbüro genauso rammdösig wie im Zweifel zu Hause vor der Webcam. Die brauchen brauchen diese permanente Beschallung und müssen irgendwie in Stand-Ups und Huddles und an der Kaffeemaschine irgendwie rumblubbern. Und das ist für die extrem produktiv und und, und für sich sehr motivierend. Sodass ich also glaube, dass wenn man versucht, so eine eine Pauschalantwort zu finden, dann wirst du halt immer x Prozent Unrecht tun. Sodass die ideale Lösung wahrscheinlich tatsächlich ein Stück weit auch modular ist und, und, und flexibel rund um wer bist du und wie kannst du am besten arbeiten. und um, um was für eine Tätigkeit geht es eigentlich gerade? Geht es um was repetitiv-analytisches? Oder geht es um was hochkollaborativ-kreatives, wo crossfunktional was Tolles Neues entstehen soll? Auch Inhalte dieser Art machen schon, glaube ich, einen Unterschied. Das eine kann ich mir eher in der Dunkelkammer vorstellen. Das andere eher am Whiteboard mit zehn Leuten und so Design-Thinking-Atmosphäre. Und ich glaube, das, das, ist, das fehlt mir in der Diskussion oftmals, dass man nicht versucht, auch da mal in die Inhalte und in die Individuen zu schauen, die involviert sind. Ne? Ja, weil
1: entscheidend ist, wer die Deutungshoheit hat. Wer hat die Deutungshoheit? Mhm. Und heute hat ein gewisser Schlag Mensch oder Manager-Typ die Deutungshoheit, wie halt ein Tag abzulaufen und sie können es sich nicht anders vorstellen, weil es ihrem Wesen entspricht. Und dann stülpen sie plötzlich alle drüber. Ne? Weil es ihre präferierte Form ist. So, und sind wir mal ehrlich, es kommt ja schon eher ein gewisser Schlag Mensch in die höheren Hierarchiestufen, gerade bei äh, Großunternehmen. So, mhm. und, und, und dann. Wird, werden diese Argumente vorgeschoben, warum dann sozusagen wieder die Leute zurück müssen. Ich, ich sage dir, ich glaube nicht, dass das ein Unterschied ist, Großraumbüro oder Kleinraumbüro, wird jemand in Ruhe gelassen oder nicht, es ist eine Formatfrage. Ne? Es gibt zig Formate, wenn die sauber aufgesetzt ist, wo du dich hybrid oder vom Homeoffice an herausragend organisieren kannst, super produktiv sein kannst und trotzdem einen Austausch miteinander haben kannst. Keiner gibt sich aber die Mühe, sich speziell darauf eben auszurichten, weil es bequemer ist, die alten gelernten Formate, Alles in im Büro, wir zwängen uns alle in einen Meetingraum rein etc., einfach über Jahrzehnte gelernt sind und die Führungskräfte in Anführungsstrichen das auch zu schätzen gelernt haben, weil da haben sie immer schon alles im Griff. Und, und, und da will sich dann offenbar... Viele Organisationen wollen sich davon nicht trennen und sich nicht die Mühe geben, dann alternative neue Formate zu etablieren, damit eben hybrides Arbeiten oder Homeoffice-Arbeiten irgendwie funktionieren kann, sodass eben tendenziell die unterschiedlichen Typen gut abgeholt werden. Also dass diejenigen, die irgendwie ihren Kontrollwahn haben und irgendwie einen Nachweis brauchen für Leistung, dass man irgendwie überlegt, wie holt man die hybrid- oder Homeoffice-technisch ab, damit die sich da sicher fühlen. Ne, weil das kann man ja trotzdem, muss man es ja ernst nehmen. Und auf der anderen Seite, dass man die Leute dann da trotzdem immer noch die Freiheit gibt, auch ein Stück weit, wie können sie ihren Tag organisieren. Ne? Ich meine, es gibt ja Dinge, da ist es ja so nachweislich so, dass Präsenz tatsächlich wichtiger ist. Also zum Beispiel haben wir jetzt nachgewiesen, wenn Menschen miteinander verhandeln. Ne? Verhandlungsthemen, ne? wenn hohe Preise oder sonst irgendwas ausgehen, dann ist tatsächlich relativ gut, wenn die Leute selber im selben Raum sind, weil da viel unter der Flamme abläuft, ne, soziale, interaktiv, passiv, Körperhaltung und so weiter und so fort und dann kannst du tatsächlich bessere Ergebnisse dann irgendwie erzielen, wenn du präsent bist, so, aber brauchst du das wirklich bei den klassischen Alltagsthemen, die du in der Organisation hast, von Surefix, Abstimmung und so weiter und so fort? Ich glaube, es ist ein Formatthema. Man gibt sich nicht die Mühe, die richtigen Formate zu finden für die einzelnen Leute, die sie reihenweise abholt, sondern man versucht, wieder auf die alten Formate ähm, zurückzugreifen, weil die habe ich gelernt, da kenne ich mich aus, fühle ich mich sicher. Und ähm, diese Formate sind von Führungskräften etabliert. Und deswegen ist das so eine einseitige Diskussion und deswegen klafft es so auseinander, weil die auf ihre selbst etablierten, konzeptionell ausgeprägten und eingeführten Formate drauf bestehen.
0: Würde ich ja, sagen. Ja, ja, da würde ich mitgehen. Du hast, du hast, das meinte ich eben. ne? Du, du hast so eine, so eine Scheinrationalisierung. Feigenblätter, argumentative Feigenblätter werden vorgeschoben. Und dahinter steht tatsächlich oftmals einfach nur eine bestimmte, ein bestimmtes Menschenbild, eine bestimmte eigene Präferenz. Was ist mir wichtig? Und deswegen glaube ich, müssen die anderen das auch so sehen. Und man darf auch nicht vergessen. Man hat natürlich jahrzehntelang im Grunde so eine Office-Logik aufgebaut auf diesem Prinzip des augenscheinlichen Kontrollierens. Man hat sich ja auch nie beschäftigen müssen mit der Frage, wonach steuere ich eigentlich sozusagen die Produktivität. Man hat nicht über Outcome gesprochen, sondern über Output. Man hat immer versucht so terroristisch irgendwie kleine Pakete zu schnüren. Und die am besten noch so sinnbildlich mit der Stoppuhr hier irgendwie unter Checkliste nachher irgendwie äh, zu kontrollieren. Ich übertreibe ein bisschen, ne? Aber das ist, ja. das ist oftmals ja stärker der Mindset, als man es als man zugeben würde. Äh, und auf einmal fällt dieses, und by the way, natürlich Quatsch, ne? Also... Die Unproduktivität im Büros könnte größer nicht sein. Wir haben es an anderer Stelle schon mal diskutiert, wie viele Stunden Quatsch-Meetings den ganzen Tag ablaufen und, 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 und also wie dekadent im Grunde mit, mit Arbeitszeit und, und also umgegangen wird. Also das stimmt natürlich nicht, aber vermeintlich hatte man einen guten Hebel, äh, am Thema Produktivität, indem man gesehen hat, die sitzen da und tippen irgendwas, was auch immer das ist, was die tippen. So, und jetzt kam Corona, das ganze Ding hat sich mit der Brechstange äh, sozusagen zwangsartig über Nacht geändert. Dann musste man das gut finden. Ich habe ja nur noch auf LinkedIn, ich bin ja abgesoffen in in Jubelschreie zum Thema Homeoffice und alle fanden das super und Work from Home und Vertrauen und natürlich und wir sind ja alles super. Da dachte ich schon, interessant, wie man über Nacht hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie man über Nacht auf einmal so das alles anders bewerten kann. Und jetzt sind wir wieder in der nächsten Phase und jetzt fallen irgendwie zwei Drittel wieder zurück, so ein Stück weit in die alten Muster. Und die große Frage ist, ob die ganzen Tech-Entlassungen nicht gerade dagegen spielen. Das jetzt auch sozusagen das ganze Thema Verfügbarkeit von Arbeitnehmern, natürlich auch so ein bisschen Rückenwind für die Oldschooler äh, wieder mitbringt, weil ich kann mich natürlich jetzt, kann mir mehr erlauben, wieder zurückzudrehen. Vor ein paar Monaten hätte ich dir gesagt, vergiss es, Work from Home wird bleiben, ich glaube ich auch dran, aber es ist zumindest ein schwächeres Standbein, ne? die, die, ich sag mal, ne? die, die Kraft der Arbeitnehmer hat sich durch die aktuelle Arbeitsmarktsituation natürlich verschlechtert. Und die alten, ich sag mal, Muster können sich jetzt wieder schneller ausbreiten. Ich würde dennoch sagen, ähm, wir werden uns an die Zukunft, an eine Zukunft in, in einer work-from-Home-Hybriden Logik werden wir uns äh, so oder so gewöhnen müssen, ne? So, und von daher ist für mich eher die Frage: Wie geht man denn damit um? Ja, brauche ich trotzdem ein Regelwerk? Brauche ich trotzdem so dass die eine Lösung, das eine, die eine Policy für alle, oder kann, kann man flexibler auch mit diesen Modellen umgehen?
1: Aber es ist doch bezeichnend, dass als dann Homeoffice da waren, dass so viele so laut gejubelt haben. Und egal mit wem du sprichst, für alle ist es simpler und einfacher, weil der Alltag ist leichter zu organisieren mit Schule und Kita. Ja, ich kriege meine Sachen organisiert ja von Supermarkt bis was weiß ich, alles, was ich sonst noch unter der Woche alles machen muss. Also alles viel entspannter, leichter. Die Leute sind dadurch weniger gehetzt, weniger gestresst und da bist du per se produktiver. Deswegen ist dieser Enthusiasmussturm ja doch eben ähm, ausgebrochen. Ne? Und Unternehmen, die jetzt wieder alle ins Büro pfeifen. Ich weiß, meiner Meinung nach schießen die sich selber komplett ins Bein. Erstens, glaube ich, nämlich du bist ja eben, und, und da bin ich mir anderer Meinung, weil die, die Verhandlungsmacht liegt immer mehr bei den Arbeitnehmern und 86% aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wollen Homeoffice. Also werden, können natürlich die Führungskräfte das zurückbeordern, aber da musst du halt mit einem storm rechnen, siehe Amazon, siehe Apple und da werden noch viele, viele weitere Beispiele ähm, ähm, da sein. Und werden auch noch weitere folgen. Plus eben, wenn ich eben grundsätzlich schon auch einen Fachkräftemangel habe und ich mich zunehmend auch immer internationaler aufstellen muss. Ich hatte jetzt mal mit jemandem gesprochen, zum Beispiel eben einem CTO von eben zur Plus, der sagt, in seiner IT-Abteilung arbeiten über 40 Nationalitäten. Und die kriegst du ja nicht alle nach München gekart. Wie soll das funktionieren? Die arbeiten dann von Überall. Du musst dich per se anders organisieren. Und dann in alte Muster zurückzuverweilen, ne, ich will aber Präsenzkultur, ich möchte Meetingkultur, ich möchte eine Anwesenheitspflicht, ist per se dämlich, weil ich mich ja trotzdem hybrid, dezentral organisieren muss, allein schon wegen Zeitverschiebung, Internationalität. Das betrifft jetzt nicht kleine Unternehmen, ist mir schon klar. Das Private schon, was meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da irgendwie belangt. Anstatt sich jetzt mal hinzusetzen, okay, wie müssen wir uns zukünftig aufstellen, wie müssen wir zusammenarbeiten, damit sowas funktionieren kann, weil das wird eigentlich von der, Arbeit, also von der Knappheit der Leute, wird es mir zunehmen und ich muss mich anpassen. Ne?
0: Ja, ich, also da gehe ich völlig mit. Also Firmen, die, die das nicht als, als äh, zwingende Komponente in ihrer Arbeitsorganisation nach vorne identifizieren, sind aus meiner Sicht völlig aus der Zeit. Und das kann man auch nicht für alle sagen. Auch klar, ne? Je nach Größe und je nach, ich sag mal, klar. Geschäftsmodell und was sie tun, ist völlig klar. Aber im Großen und Ganzen äh, wird das äh, nach vorne nicht nur ein zwingender Teil sein eines Betriebsmodells und Ablaufmodells, sondern eigentlich sogar aus inhaltlichen Gründen, aus qualitativen Gründen sollte das gewollt werden. Ne? Weil motivierte Mitarbeiter sind natürlich auch die besseren, äh, was Ergebnisse angeht und den Wettbewerbsvorteil, ähm, äh, den will man in Zweifel auch mitnehmen. Aber was wir gerade haben, ist eine Gegenbewegung. Das ist wie, ne, die Digitalisierung hat ja. auch jetzt wieder einen Dämpfer gekriegt. Die Firmen gehen wieder zurück in altbekannte Muster, ne, weil E-Commerce ist jetzt gerade irgendwie äh, uncool, jetzt machen wir wieder Rolltreppen. So, und genauso ist es mit dem Homeoffice. Das war irgendwie vorher super und jetzt ist es auf einmal wieder irgendwie doch nicht so geil. Ähm, äh, ich, ich, also völlig klar, und darin liegt aber ja genau die Opportunität, zu sagen, ich renne jetzt nicht wie die Lemminge denen wieder allen hinterher und sage, wir machen wieder das Alte und kommen wieder alle in die Büros und hören wieder mit Digitalisierung auf. Das Gegenteil wäre aus meiner Sicht angezeigt. Und selbst, wenn wir beide unterschiedlicher Meinung sind, ob der Stärke der Arbeitnehmer zurzeit, egal wie es ist, es wird auf jeden Fall ein Differenzierungsmoment sein können, wenn ich zeitgemäße Arbeitsformen und, 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 und Kollaborationskonstrukte, wenn ich das anbiete. Und ich würde ja jedem, der darüber nachdenkt, ich würde unbedingt anraten, das mal zu drehen und nicht zu sagen, welche Argumente kann ich anführen, dass die Leute zu mir kommen müssen, sondern ich würde es einmal im Kopf drehen und sagen, was ist eigentlich so ein Büro, wenn ich darüber nachdenke als Produkt und Service? Also was muss eigentlich dieses Büro können, leisten, schaffen, damit es als Produkt, als Service für meine Leute ähm, als Benefit wahrgenommen wird. Ohne, dass ich sagen muss, du musst hier x Tage kommen, sondern was ist da vor Ort? Und damit meine ich jetzt nicht die Schaukel und das Bällebad, sondern damit meine ich tatsächlich zum Beispiel kreative Möglichkeiten der Kollaboration, äh, Dinge sozusagen des persönlichen Austauschs äh, oder andere Dinge äh, im Sozialen, wo sich Webcams schwer tun und man den Benefit tatsächlich erkennt, zu sagen, nee, da fahre ich gezielt hin. Ich habe hier irgendwie einmal im Monat das oder ich mache hier einmal im Quartal jenes oder ich habe in der Woche mal sowas. Was kann ich also inhaltlich machen, dass Leute da gerne hinkommen und den Mehrwert in einem Büro sehen? Und das wird nicht die gleiche Fläche sein die vorher, wie vorher. Weder in Quadratmetern noch in, in Ausgestaltung. Du brauchst nicht lange Tische noch und nöcher mit schlechten PCs auf hässlichen Teppichen mit yucca palmen in der Ecke. Das wird es nicht sein. es muss etwas sein, was besser ist als Homeoffice und was Dinge kann, die das Homeoffice nicht kann. Und das kommt dann aus einer inhaltlichen Argumentation, aus einer Service-Argumentation heraus. Und dann brauchst du ein wettbewerbsfähiges Produkt slash Service, das ist mein Office. Und da ist alles drin in dem Paket, inklusive Standortausstattung, da ist alles drin. Und wenn das fliegt, kommen die Leute, ohne dass du eine Policy brauchst weil es organisch, inhaltlich, motivatorisch getrieben ist und nicht durch eine Policy, die dann irgendwie eine Petition auf Slack irgendwie triggert. Ne?
1: Würde ich unterschreiben, mir fehlt der Glaube, dass die Leute das einführen. Es ist ein, ein Führungsthema. Ich kenne halt jemanden, der ist da im Spitzenmanagement und der sagt, ich will Anwesenheitspflicht und ich glaube nicht an das Hybride. Und weil er nicht dran glaubt, wird es in dieser Organisation auch nicht funktionieren. Weil jede Person, die dort arbeitet, weiß, die Person ist nicht davon überzeugt und jede Person, die von außen arbeitet, wird, wird, wird der benachteiligt. Macht er auch. Würde ja. er zwar selber so nicht so unterschreiben, aber macht er. Ne? Und deswegen, es liegt einfach an den Leuten, die oben sind. Und die meisten, die ich kenne, selbst an Digitalfirmen, haben wir eine ganz Bekannte in, in Hamburg, wo auch Gründer sagt, äh, ich finde hybrides arbeiten scheiße, ich will die Leute vor Ort haben. So ne? und, und, und deswegen ist die Frage... Diejenigen, die eben ein Büro als Serviceleistung äh, verstehen oder dann vielleicht auch so ausgestalten, das sind ja sowieso die meiner Meinung nach, die sowieso kein Problem damit haben, die sowieso ähm, den Vorteil der Flexibilität sind und eben da den Leuten eben entgegenkommen werden. Frage ist, wie das dann mit traditionierteren Unternehmen dann äh, funktionieren wird oder ob die sich nicht peu à peu vielleicht sogar einen Wettbewerbsnachteil reinholen, weil die Leute dann halt per se da nicht hingehen, weil sie sagen, bin ich unflexibel, möchte ich da nicht hin und dann kriegst du halt vielleicht nur noch einen gewissen Schlag, Mensch, die halt fünf Tage im Büro vielleicht lieben. Ne? Gibt's ja Leute,
0: ne? Aber letzten Endes, ne, genau richtig, was du sagst, das wird dann der Markt regulieren. Also wenn die Hypothese aufgeht, dass, dass so ein hybrides Modell und flexibles Modell auf Individuen basierend und den Aufgaben basierend, wenn also solche flexiblen Modelle die besseren Ergebnisse produzieren, dann heißt das implizit, dass die gewinnen werden und die anderen eben nicht. So. Wenn das nicht passiert, dann stimmt übrigens auch diese Hypothese nicht. Dann ist Micromanagement im Zweifel die erfolgreichere Variante, auch wenn es bitter schmeckt. Ja, aber dann wäre das so. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich setze da ich auf die nicht. Bereinigungskräfte des Marktes. Aber das ist eine Hypothese. Wir wissen es natürlich beide nicht. Das muss man, das Zukunft, Zukunft wird es zeigen. Und natürlich, by the way, das muss auch noch gesagt werden, natürlich gibt es auch immer wieder Missbrauch und es gibt immer wieder auch Leute, die mit diesen Freiheitsgraden nicht umgehen können. Das führt alles nicht dazu, dass es das einfacher macht in der Debatte, aber im Großen und Ganzen würde ich eher der Y-Theorie anhängen wollen und davon ausgehen, dass die Leute Bock haben, irgendwas Cooles zu reißen und das Büro und und, und Pflichtveranstaltungen, je weniger Korsett aus meiner Sicht, desto desto einfacher ist es tanzen.
1: Sehr gut. So, und wir verlängern uns hier noch ein bisschen unsere Präsenz, oder? Und trinken noch einen zweiten Kaffee.
0: Ab ins Homeoffice, komm, ab ins Bällebad.